0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'Histoire.
1: Le cours de l'Histoire, Xavier
2: Mauduit.
0: Ne serions-nous pas sans cesse à la recherche de nos paradis perdus, de nos origines, autrement dit, de qui nous sommes nos civilisations, elles aussi, recherchent leurs origines et parfois elles les fantasmes, elles les construisent, elles les bidouillent. Les Grecs, les Romains, eux, ne posent pas de problème. Ils sont encore présents dans notre quotidien, dans notre langue, nos institutions, notre façon de voir le monde. Eux, ils n'ont pas disparu. Mais il y a d'autres civilisations qui ont été perdues et ensuite redécouvertes. C'est le cas des étrusques, ce peuple de l'Antiquité installé en Italie du Nord et même en Corse, bien avant les Romains. D'où viennent-ils qui sont-ils La question de leurs origines se pose depuis l'Antiquité. Et que disent-ils de ce que nous sommes aujourd'hui Notre civilisation prestigieuse regarde cette civilisation du passé, une civilisation qui a disparu, qu'on a oubliée. C'est peut-être ce qui explique notre goût pour les civilisations perdues. Cette semaine, le cours de l'histoire s'intéresse au goût pour ces civilisations perdues, des étrusques aux phéniciens en passant par les royaumes africains. Nous allons parcourir pendant toute la semaine ces passés possibles, qui ne sont plus. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le mystère étrusque, sur une civilisation au trait singulier, il faut le dire, par ses origines et par sa langue, sa langue un peu mystérieuse aussi, qui fascine depuis l'Antiquité. Pour cela, nous recevons Dominique Briquel, étruscologue, j'adore ce mot, professeur émérite à l'Université Paris 4 et à l'École Pratique des Hautes Études. Bonjour Dominique Briquel. Bonjour. Vous êtes l'auteur de « L'origine des étrusques », un débat antique qui va apparaître dans quelques jours aux éditions de l'école française de Rome et nous allons au cours de cette émission parler de la découverte d'une tombe étrusque, une découverte en Corse dont on a beaucoup parlé avec un très riche mobilier funéraire. Nous allons en parler avec Marc Bouiron, archéologue, directeur scientifique et technique de l'INRAP. Bonjour Marc Bouiron. Bonjour. Et... Après avoir discuté des étrusques, nous allons accueillir Anaïs Kien. Anaïs Kien qui fait la programmation de cette émission, qui supervise l'ensemble de ce cours de l'histoire pour le journal de l'histoire. Anaïs, bonjour
2: Bonjour Xavier, bonjour à tous
0: De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans le journal de l'histoire
2: Alors nous parlerons carte électorale, ponctuation et bestiaire merveilleux, tout ça entre Paris et le Texas.
0: Ok, hein, riche programme. Voilà, ça fait envie À tout à l'heure Anaïs, mais pour le moment nous partons à la rencontre du une civilisation qui fut longtemps oubliée avant d'être découverte, celle des Étrusques.
1: Sommes-nous sur le point de voir révéler la vie inconnue des Étrusques? Entre Cherveteri et Tarquinia, l'équipe du professeur Carlo de Lerici, grâce à ses
3: méthodes de détection, se propose de détecter et de visiter des milliers de tombes jusqu'ici ignorées. Le professeur Deleritschi a tout simplement imaginé d'utiliser, pour la recherche archéologique, le matériel de forage utilisé pour les recherches minières. Une perforeuse permet d'arriver au vide
2: d'une chambre funèbre, un périscope prend sa place et, manipulé depuis la surface, permet une investigation visuelle suffisante pour juger de l'intérêt historique et artistique du tombeau. Muette depuis 2500 ans, la civilisation étrusque va-t-elle
1: enfin parler
0: Le charme des archives du passé, nous étions en 1961 avec les étrusques Dominique Briquel, Avant de parler des origines des étrusques, quand même, il faut dire qui sont ces étrusques pour un peu les présenter. Qui est ce peuple
4: Alors, c'est sans doute un peuple un peu oublié dans, dans l'histoire l'histoire classique, mais qui a eu une énorme importance... Alors une époque évidemment ancienne et depuis longtemps révolue, disons dans la première moitié du premier millénaire avant, ne, avant notre ère. Et il faut rappeler que par rapport à Rome, qui n'en était encore qu'à ses débuts tout à fait balbutiant, les cités étrusques étaient déjà des puissances et avaient une importance, y compris sur le plan militaire. Bon, même si on ne peut pas parler de conquête par les étrusques de Rome, n'oublions pas que de 616 à 509, si si on, on, on suit les dates traditionnelles de la chronologie romaine, Rome aurait eu à sa tête des rois étrusques. D'abord Tarquin l'Ancien, euh, ensuite Servius Tullius et enfin Tarquin le, le Superbe. Nous sommes dans quel espace géographique Donc en Italie, bien sûr, un peu plus loin encore Alors, euh, les étrusques, le nom antique, euh, le nom romain était Tuski et ça donnait la Toscane. Mais en réalité, il n'y avait pas seulement le, la Toscane. Il y avait, disons, des expansions étrusques vers le nord et vers le sud. Il y a eu une Étrurie padane dans le, la région de la Plaine du Pau et Bologne s'appelait à l'époque. Felsina était une cité étrusque. Alors bien sûr, l'arrivée de nos ancêtres les Gaulois à tout bouleversé C'est là la, euh, la Gaule Cisalpine. De même, autre région, euh, la Campanie, La Campanie où été installés assez tôt des, des colons grecs, puisqu'on raconte qu'en 775, les premiers colons grecs s'étaient installés à Ischia, l'île de pithecus puis ensuite vers 750 étaient passés sur le continent avec Cum. mais ils entrent en contact avec des étrusques qui étaient installés dans cette, euh, dans cette région-là. Dominique briquel je comprends bien qu'il y a une grosse civilisation
0: étrusque, nous nous situons en Italie, en Italie du Nord, pour simplifier les choses, cette civilisation est aujourd'hui un peu oubliée. Elle revient, on en a beaucoup parlé. Ce qui est étonnant, c'est que déjà sous l'Antiquité, cette civilisation posait des problèmes. On en cherchait les origines. Quelle était la mémoire des origines des étrusques C'était un sujet qui passionnait dans l'Antiquité.
4: Alors justement, il y avait déjà tout un débat dans l'Antiquité sur l'origine des étrusques ou les origines des étrusques. Et il n'y avait pas une doctrine établie, mais il y avait plusieurs thèses concurrentes. Alors, ça peut nous surprendre et il y a un fond de réalité, parce que nous nous posons toujours aujourd'hui la question comment expliquer cette émergence d'une civilisation aussi importante. Mais, disons, la manière de poser le problème des anciens était de savoir quelle était l'origine, l'origine au singulier, comme si un peuple pouvait se ramener à une seule, une seule origine. Alors, il y avait une proposition d'origine
0: légendaire. Cette origine légendaire, elle est... Très belle à écouter. Cette origine légendaire, elle nous emmène au pélage, c'est ça
4: Oui. Alors en fait, il y avait plusieurs euh, mêmes types de de propositions. Grosso modo, on peut opposer deux types de doctrines pour les uns, c'était des autochtones, donc des indigènes de l'Italie, une civilisation qui était purement purement locale et qui avait prospéré sur place, et pour les autres, c'était des immigrés. Alors, ce qui complique les choses, la thèse la plus connue euh, était due au père de l'histoire, euh, Hérodote, donc on, on comprend qu'il ait a eu un succès, un succès énorme. Pour lui, c'était des Lydiens, des colons qui étaient venus de, d'Asie mineure à une époque de famine et qui s'étaient installés en Étrurie. Mais il y avait une autre thèse plus oubliée, parce qu'elle était euh, représentée par des, des personnes qui n'ont pas eu l'importance de, d'Hérodote, qui en faisaient des pélages. Alors, les pélages, il faut peut-être dire un mot. Ah oui, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. <rire> pas, je n'en ai jamais <rire> rencontré, vous <rire> non plus. C'est sans doute un peuple légendaire. Mais en tout cas, les Grecs se les représentaient comme étant un peuple qui avait habité dans un certain nombre de zones de l'ère RN, y compris sur les les portions voisines de de la Grèce. Donc, en quelque sorte, c'est des gens qui étaient installés en Grèce avant l'arrivée des Grecs. Bien sûr, les Grecs étaient arrivés, ils avaient disparu et on cherchait où ils étaient partis. Donc, une des, des, des idées était qu'ils étaient partis en étrurie et avaient donné naissance aux, aux étrusques. C'est très intéressant de voir comment nos ancêtres dans
0: l'Antiquité recherchaient déjà, déjà les origines. Des questions que l'on se pose, nous, parce que vous l'avez rappelé, la civilisation étrusque s'étend sur un temps très long. C'est-à-dire que pour un romain de l'Antiquité, il y avait déjà des découvertes archéologiques euh, en, en parlant des étrusques. Et vous, Dominique Briquel, Vous avez étudié longuement la question de ces différentes propositions. Aujourd'hui, en tant qu'historien, vous en pensez quoi de ces origines
4: alors, au fond, il y a ce, ce que j'appellerais volontiers une révolution copernicienne qui s'est passée bon, il y a déjà un certain temps et euh, dont le responsable était un grand et sociologue italien, Massimo Palottino. Et il avait fait un tout petit livre en 1956 qui s'appelait en, en italien euh, L'origine des étrusques. Et au fond, il avait tout simplement dit que cette question de l'origine des étrusques dont déjà les auteurs anciens débattent Bon, j'ai cité Hérodote, euh, euh, pour les Pélages, c'est un autre, Alenikos de Lesbos, qui est moins connu, pour l'Autochtonie, c'est encore quelqu'un d'autre, Denis d'Alicarnas, qui vivait euh, à l'époque d'Auguste. Donc, ces gens-là avaient déjà discuté et avaient posé ça comme question essentielle sur le plan scientifique. Et au fond, lorsqu'on a recommencer à s'intéresser aux étrusques, en particulier euh, euh, dans euh, l'Italie, du quattrocento, du euh, Bon, on a repris le débat exactement dans les les mêmes termes. D'où viennent les étrusques Autrement dit, quelle est cette population, soit locale, soit venue de l'extérieur, qui euh, rend compte, du surgissement des étrusques. Alors, j'en reviens à ce tout petit livre de Palotino, parce qu'il ne fait même même pas 200 pages, mais il a tout simplement fait remarquer que la question était stupide, ou plutôt était était mal posée. Et il se plaisait à prendre l'exemple de « Nous autres Français » en disant « Quelle est l'origine des Français ?» Et alors, Bien sûr, euh, nous souvenons de la fameuse for- euh, formule « nos ancêtres les gaulois », mais il y a aussi des Gaulois romains. D'ailleurs, la langue euh, bon, n'a plus grand-chose de, de celtique. Où on peut encore euh, évoquer le fait que, avant la révolution, en particulier les nobles, se considéraient comme des germains, des et des francs. Donc, Paletinov s'est remarqué, c'est stupide de ramener la civilisation française à euh, une question d'origine. C'est ce sont différents éléments qui se sont superposés, qui se sont combinés. C'est justement ce mélange qui a donné l'originalité et explique l'essor d'une telle civilisation. Vous avez évoqué, Dominique
0: Briquel, une renaissance des étrusques à la Renaissance. En gros, c'est au XVIe siècle qu'on a redécouvert cette civilisation. Euh, au XVIe siècle, on comprend bien l'intérêt pour l'Antiquité. C'est la renaissance des arts de l'Antiquité. Mais... Pour les Étrusques, il y a des phénomènes plus particuliers. hein. Vous l'expliquez dans dans votre ligne, enfin enfin, l'origine des Étrusques, un débat antique. Vous traversez l'ensemble de la lecture qu'on a pu avoir de cette civilisation. C'est vrai qu'il était intéressant pour certaines cités de la
4: Renaissance de récupérer la civilisation étrusque. Oui, alors bien sûr. Comme il s'agit de, de choses qui se passent en Italie, on pourrait utiliser le terme de campanilisme. il y a un aspect local euh, qui, euh, bien sûr, a joué et explique ce, euh, cet, euh, cet intérêt. Par exemple, un des premiers à avoir écrit euh, sur les étrusques et sur les origines des étrusques, c'est quelqu'un qui s'appelait Anius de Viterbe, euh, Viterbe c'est de la région. Et alors, on peut peut-être rappeler que cela a pris un certain essor euh, à l'époque des, des Médicis, et en particulier de de, de Médicis. D'ailleurs, comme euh, de Médicis avait créé une académie étrusque et il avait donné comme, comme but à cette académie de comprendre l'étrusque, de traduire les textes étrusques. Alors, je dois te dire que un oui. certain nombre de siècles sont passés, on a fait des petits pro- progrès, mais on ne peut pas dire que le but de Com de Médicis soit, euh, le, euh, soit atteint. Et alors, ça se comprend très bien dans son cas, parce que euh, euh, bien sûr, il essayait de développer euh, la puissance de la la Toscane et les étrusques étaient une excellente référence parce que c'était une civilisation antique tout à fait prestigieuse qui avait même à un certain moment euh, exercé une emprise sur Rome mais justement ça n'était pas les Romains donc c'est, ça devient des questions presque de politique locale. Ça permettait de se, de se démarquer à la fois par rapport au Saint-Empire germanique, qui se rattache à Rome, et bien sûr par rapport à la papauté, qui se rattache à Rome d'une autre manière. L'utilisation des paradis perdus,
0: des civilisations du passé par les nationalismes, sous la Renaissance on le voit avec les étrusques, mais les étrusques réapparaissent au XIXe siècle, ils fascinent de nouveau, et nous avons ce matin au micro Stendhal, Stendhal qui est incarné par Daniel Königsberg, Stendhal qui euh, a écrit en 1817 « Rome, Naples et Florence », un récit de voyage dans lequel il parle des étrusques. Daniel, c'est à vous.
1: Mon jeune curé me montre de loin à l'aide d'un beau clair de lune Les restes de plusieurs de ces villes de l'antique Étrurie, toujours situées au sommet de quelques collines. Sensation paisible de cette belle nuit, vent très chaud. Pendant la route, que nous reprenons à deux heures du matin, mon imagination franchit l'espace de 21 siècles. Et je fais à mon lecteur cet aveu ridicule. « Je me sens indigné contre les Romains qui vinrent troubler sans aucun titre que le courage féroce ces républiques détrurie qui leur été si supérieur par les beaux-arts, par les richesses et par l'art d'être heureux. C'est comme si vingt régiments de cosaques venaient saccager le boulevard et détruire Paris. Ce serait un malheur même pour les hommes qui naîtront dans dix siècles. Le genre humain et l'art d'être heureux auraient fait un pas en arrière. » Les Romains ont été un grand mal pour l'humanité, une maladie funeste qui a retardé la civilisation du monde. Sans eux, nous en serions peut-être déjà en France au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ils ont détruit les aimables républiques des Truries, chez nous, dans les Gaules. Ils sont venus déranger nos ancêtres. Nous ne pouvions pas être appelés des barbares car enfin nous avions la liberté les Romains ont construit la machine compliquée nommée « Monarchie ». Et tout cela pour préparer le règne infâme d'un Néron, d'un Caligula et les folles discussions du bas-empire sur la lumière incréée du Tabor. Merci beaucoup Daniel Königsberg
0: de cette lecture, merci d'avoir été Stendhal. Stendhal qui parle des étrusques en 1817, mais en parlant des étrusques, il évoque des régiments de cosaques qui viendraient saccager Paris. Donc évidemment, il parle de l'actualité au même moment où à Paris les cosaques sont là, ou quand il critique la monarchie en disant « les Romains ont imposé la monarchie », on sent bien qu'il critique la monarchie, les Bourbons qui reviennent en France. Dominique Briquel, cette relecture des étrusques au XIXe siècle est véritablement un enjeu politique. En, en gros, on regarde les étrusques parce qu'ils fascinent, c'est une civilisation perdue, sans vraiment les comprendre encore. On les utilise juste comme enjeu dans les combats, dans les débats nationalistes.
4: Alors, il y a certainement au départ une fascination. Et en particulier, bon, on, on avait déjà trouvé des tombes peintes, mais peu. Et dans les années 1820, il y a un développement de l'archéologie étrusque et en particulier la découverte de toutes ces tombes souterraines de Tarquinia, avec des peintures d'une fraîcheur et nous montrant la vie des gens de, de cette époque-là. Et on comprend que les gens étaient immédiatement fascinés ce sont évidemment euh, mis à les interpréter d'une manière qui nous apparaît complètement complètement fausse. Bon, Visiblement, Stendhal rêve en pensant que c'était la vie, euh, disons, de l'être rusque moyen. En réalité, euh, euh, maintenant on a fait des statistiques, on s'aperçoit que ces tombes peintes qui représentent des scènes de banquet, des scènes de jeu, des scènes de chasse, des scènes de vie absolument fastueuses, ne représentent que... de l'ensemble des tombes. Autrement dit, c'était une frange très étroite de l'aristocratie. Il n'empêche que, par opposition à ce qu'on pouvait trouver à Rome, on connaît peu de peintures romaines, on a a trouvé dans la nécropole de de l'esquilin, à l'époque républicaine, au moins des bouts de, de peinture c'est des scènes de bataille. Et euh, on comprend la réaction de Stendhal, au moins les étrusques, eux, ne passaient pas leur temps à vouloir conquérir le monde et à massacrer les autres. Sur ces peintures dont vous parlez, Dominique Briquel, on voit donc des
0: scènes de symposium, enfin des, des, des scènes de réception enfin autour du vin, des moments où on se réunit. Euh, ce sont des peintures qui pourraient s'apparenter à quelle autre civilisation Elles sont vraiment originales et c'est pour ça qu'elles ont fasciné
4: Alors, cela donnait une présence, quand même, dont on n'a pas l'équivalent, pour, euh, pour Rome, ni pour la Grèce, au moins, euh, au moins à cette époque-là. Vous vous avez des peintures très, très colorées, qui présentent des, des scènes. Alors qu'on n'a pas très bien interprété. On voyait des scènes de banquets, on se disait, bah, c'était des banquets quasiment, quasiment journaliers. Des scènes de jeux, on disait, mais c'était les distractions de ces grands seigneurs. En réalité, maintenant, on comprend bien qu'il s'agit d'occasions tout à fait particulières et liées aux funérailles. Il s'agit de rites, rites funéraires. Mais, on ne le comprenait pas encore. Peut-être ne voulait-on pas le, le comprendre. Et s'imaginer que, justement, vous parliez d'Éden tout à l'heure, que euh, ces gens vivaient dans une sorte d'Éden perpétuel. Un Éden perpétuel. Alors, avec euh, cette idée de chronologie, c'est surtout
0: le fait que ce soit très ancien aussi qui a fasciné. Euh, une civilisation prestigieuse, magnifique, antérieure à la civilisation grecque évidemment romaine.
4: Oui, alors, euh, au fond, ça... Bon, par rapport à Rome, la civilisation romaine se, se développe plus tard. Bon, rappelons tout simplement que la date traditionnelle de la fondation, c'est 753 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, il y a quelques groupes de cabanes sur le site de Rome. Bon, les étrus sont déjà déjà en avance. La Grèce est déjà plus développée, mais c'est autre chose. Et Mais je crois que, justement, ce type... Au fond, d'images euh, que nous ont livrées les étrusques, il n'y a pas vraiment l'équivalent ailleurs. Et puis, le côté tout à fait fascinant, vous dites, c'est quelque chose d'ancien, mais c'est quelque chose qui n'a pas eu de continuité immédiate. Bon, on voit des images splendides, mais euh, sans les mots qui, qui nous, qui nous les, les expliquent. Donc... On imagine euh, cela comme étant conforme à la vie de de ces gens-là, ça nous permet de rêver, mais en même temps, on sent que c'est quelque chose dont nous sommes irrémédiablement séparés. Dominique Briquel, on comprend comment peut naître
0: le rêve en voyant ces peintures, et puis il y a le mystère, et ce mystère étrusque tient aussi à la langue, une langue que l'on a du mal à déchiffrer.
4: Alors bien sûr, euh, c'est un aspect tout à fait important, et je dois dire, qu'il reste tout à fait valable, malgré les critiques qui ont pu être <coughs> apportées à la notion de mystère étrusque. Mystère, ça fait un peu sensationnel, mais il est clair que euh, nous avons encore de grosses interrogations et de grosses euh, incertitudes. Pour ce qui est de la langue, là, je ne voudrais pas me lancer dans des considérations trop trop techniques. Mais au fond, euh, les langues qui sont parlées actuellement en Europe, bon, si on met à part euh, des, des cas particuliers comme les <coughs> le <coughs> les Hongrois avec le Magyar qui sont arrivés plus tard, ou alors les <coughs> les langues du groupe euh, finnois qui sont une autre famille, ailleurs, c'est des langues indo-européennes. Et là, ça remonte déjà à une époque très très ancienne, puisque déjà, euh, au moment où on commence à avoir des documents par l'écriture, les <coughs> parlés qui sont euh, <coughs> utilisés en Europe sont des parlés de type euh, indo-européen. Vous avez les langues celtiques, vous avez les langues italiques, vous avez euh, le grec, on pourrait parler aussi euh, <coughs> des langues germaniques, des langues, <coughs> des langues slaves. Et l'étrusque Clairement et autre chose. Alors, on pourrait se lancer, ce sera un autre débat ah, lancez-vous un <rire> peu sur, le le sur les indes européens mais il est clair que l'Inde européen ou les parler indo-européens se sont répandus sur l'Europe à une certaine époque. Et avant, il y avait déjà des, des populations qui existaient et qui devaient parler, parler d'autres langues, des langues différentes. Bon, on le voit bien. Euh, euh, avec le basque. Le basque est un reliquat absolument sensationnel, si je peux dire, euh, euh, d'un substrat pré-indempleur. Alors, je m'empresse de dire que le basque, euh, avec euh, ses caractères tout à fait particuliers, au fond, ça n'est pas une langue avec sujet-verbe-complément, ça n'a rien à voir avec l'étrusque, mais l'étrusque doit, euh, euh, au fond, appartenir à ces langues qui... Et ont existé au, au, auparavant et ont été perdus. Alors on le voit, euh, euh, au fond, si on prend les, les mots les plus simples et qui souvent servent à caractériser les, les langues, les termes de parenté. Bon, en étrusque, fils ça se dit clan, fils ça se dit sec, épouse ça se dit pouya. Ça ne ressemble à rien de connu dans d'autres langues. Je pourrais aussi citer le, la série des, des premiers chiffres, Oud, Za, Ki, Zal, ud, sha", euh, ça ne ressemble à rien, rien de connu non plus. Donc ça doit être la trace de quelque chose qui existait mais qui était submergé par les, les langues indo-européennes. Vous avez raison, Dominique Brickel de dire que quand on on parle de mystère, il y a toujours ce côté un
0: peu pour aguicher, mais à vous entendre, c'est vrai que moi je ressens ce mystère et je trouve ça absolument fascinant. Et ce mystère a aidé les étrusques dans leur histoire de redécouverte au XXe siècle, le mystère étrusque tel que la presse le présentait n'est quelque chose de constant au XXe siècle. Euh, on le retrouve notamment en Italie, euh, en Italie, l'Italie fasciste où il y a une réflexion sur les origines et cette question des
4: origines étrusques est importante à ce moment-là au XXe siècle. Oui. Euh, d'ailleurs, ça, euh, on n'a pas attendu le XXe siècle. J'ai, j'évoquais tout à l'heure les, les Médicis. Euh, au XIXe, à l'époque de la, de la science allemande, de, disons, des gens comme Nibur puis, puis Momsen, ils allaient chercher l'origine des Étrusques vers le nord, du côté des Alpes. C'était une, une manière de laisser entendre qui venait de, qui venait de chez eux. Bon, bien sûr à une époque ultérieure, celle que vous avez évoquée, qui soit des autochtones, euh, c'était réellement une civilisation locale italienne, et on comprend que euh, certaines personnes aient donné euh,
0: d'anciens là. Oui, c'est vrai que le débat pour savoir si l'origine étrusque est une origine liée à des autochtones ou à une immigration prend tout son sens au 20e siècle. Dominique Briquel, en travaillant sur l'origine des Étrusques, un débat antique, euh, c'est donc ces trois volumes publiés à l'école française de Rome là dans quelques jours mais c'est un travail imposant. Vous dites quelque chose qui m'a intéressé, vous dites en fait, c'est vrai que la question est dépassée. Vous le dites vous-même dans la préface hein, au sens où il y a eu des travaux de fait qui montrent que cette idée de trois origines possibles trois Trois hypothèses entre les autochtones, euh, l'origine pélagienne ou l'origine lydienne. Tout ça c'est dépassé, on a réfléchi à tout ça. Mais vous dites ce travail est malgré tout nécessaire. Nous devons continuer à faire ce travail sur les textes antiques. Quelle est votre démarche en publiant
4: ce, ces ouvrages Oui, alors bien sûr, on peut dire que sur le fond, sur un plan strictement scientifique, on peut dire avec Palotino qu'il n'y a pas une origine être russe, donc que... Euh, cette manière de problématiser la la question est dépassée. Mais il n'empêche que la question s'est posée, a été posée, a été posée déjà dans dans l'antiquité. Il y a eu différentes thèses. Alors, pourquoi y a-t-il eu ces ces thèses Et alors, mon mon idée, c'est au fond ce que vous disiez pour une période plus récente, était que dire quelque chose sur l'origine des étrusques était prendre position par rapport aux étrusques eux-mêmes. La réflexion sur les origines parle donc
0: de nous. C'est un peu ces paradis perdus que nous avons sous le nez. Paradise is under your nose. C'est Peter Doherty and the Madresse. Looking, searching Madresse.
1: I'm
3: hunting Joy
4: goes Until at
2: last find us the paradise is under your nose girls on top of monk.
0: Donc, sous notre nez, le paradis étrusque peut-être, Peter Duherty and the Putas Madres. Le cours de l'histoire, une émission mise en onde par Thomas Jost, à la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny. Et nous allons poursuivre notre exploration de ce monde étrusque, cette civilisation oubliée, redécouverte, mais qui intrigue toujours autant, en évoquant une découverte. Une découverte... Une tombe, une tombe étrusque en Corse, à Aléria, avec un riche mobilier funéraire. C'était il y a quelques mois, on en a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, pour nous en parler, Marc Bouiron. Bonjour Marc Reu, Bonjour. bonjour Reu, archéologue, directeur scientifique et technique de l'INRAP.
3: Alors, cette tombe, vous la connaissez par cœur. À quoi elle ressemble Alors, bah, c'est une tombe un peu particulière. Alors d'abord, rappelez un petit peu le, le contexte. Hein. On est dans le cadre de la construction d'une maison par un particulier euh, sur le site d'Aléria en Corse. Euh, on est à peu de distance de la ville romaine, donc qui a été révélée par les par les fouilles et qui peut se visiter à l'heure actuelle. Et puis, euh, dans ce cadre-là, c'est l'archéologie préventive et donc le, la drague de Corse, euh, sous la direction de, de Franck Léandry, prescrit euh, un diagnostic archéologique pour rechercher d'éventuels vestiges sur le site de construction. On rencontre euh, des, des tombes romaines. Donc, une fouille se met en place sous la direction de, de Laurent Vidal, euh, de l'INRAP. Et puis, euh, au moment de la fouille, on s'aperçoit qu'il y a, au fond, finalement, une tombe un peu différente. Alors, les tombes romaines sont des tombes classiques, hein, avec des inhumations, des incinérations. euh, Mais, euh, voilà, on on en connaît, on en fouille assez régulièrement. Et là, on est sur une tombe différente, parce que c'est une tombe avec un couloir d'accès, des escaliers, qui permettent de descendre vers la chambre funéraire. Et donc mise en place, découverte exceptionnelle. Hein. L'État met en place des, des moyens financiers pour pouvoir mener à bien cette fouille. Et ben, quand on fouille, on retrouve l'intégralité de la tombe, donc le, le défunt, la défunte plus exactement, puisque c'était une femme entre 40 et 60 ans. Et puis euh, autour d'elle, des vases, et tout ce qui accompagnait finalement euh, son, son dernier voyage euh, vers l'éternité, et qui est là, retrouvé intact. Euh, donc sous cette nécropole romaine, et donc une tombe de la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Marc Bouéron,
0: vous évoquez une chambre funéraire, quelques marges pour y accéder, c'est-à-dire c'est, c'est une petite
3: pièce, comment ça se Alors, il y a, y a quelques marches, on descend, il y a un couloir d'accès. L'ensemble fait à peu près 6 mètres. Et puis on arrive dans une chambre un petit peu large. Alors tout ça s'était effondré. Et puis par-dessus, on a ces, ces niveaux d'époque romaine et ces tombes d'époque romaine. Donc, ce qui fait que dès l'époque romaine, la, la, la tombe n'est plus visible. Euh, mais ça a permis de préserver sur place euh, donc à la fois la, la défunte et tout ce qui l'accompagnait. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette tombe alors on a trouvé euh, bah, d'une part donc le, le corps de, de, cette, de cette femme avec euh, des bijoux, avec euh, donc ce, qu'il pouvait, ce qu'elle pouvait avoir sur elle au moment où elle a été enterrée, et puis à côté d'elle beaucoup de vases qui étaient présents à la fois des, des coupes, des vases ouverts, on a des, des enocoées, des vases qui servaient pour le, le service du vin, euh, on a des skifoy également, des grands vases un petit peu profonds, euh, et tout ça avec... Certainement, évidemment, euh, des, des restes du, du banquet funéraire donc, qui avait été mis dans la tombe. Et on retrouve en particulier dans les, les vases ouverts, dans les coupes, encore des, des restes de morceaux de, de, de viande avec les ossements qui restent en place et qu'on a pu euh, analyser. Euh, à quel moment vous vous rendez compte
0: que cette tombe est remarquable Au-delà, simplement, de sa richesse, de tout ce qu'elle propose comme matériel funéraire. En gros, à quel moment vous vous rendez compte que c'est une authentique tombe
3: étrusque bah déjà par la position stratigraphique, c'est-à-dire que l'on est euh, on, on analyse les, les couches de terre et on analyse la, la superposition finalement de, des éléments, donc des différentes tombes, et on s'aperçoit que cette tombe est en dessous de toutes les autres. Euh, les, la nécropole romaine se met en place à partir de, du milieu du IIIe siècle, hein, c'est la, la conquête de, de la Corse par les Romains en 259 avant Jésus-Christ. Euh, et donc on a une nécropole qui dure entre le IIIe siècle avant et le IIIe siècle après. Mais là, clairement, on est en dessous. Donc, si on est en dessous, on est avant. Et on est donc dans quelque chose qui précède la conquête romaine. Et donc, on est dans cette période où la Corse est étrusque, au moins la partie orientale de la Corse. Dominique Briquel,
0: vous êtes resté avec nous et vous écoutez avec attention cette histoire de tombe. Parce que vous avez étudié les textes, bien sûr, pour comprendre les étrusques. Mais tout ce que l'on apprend par l'archéologie est essentiel, ne serait-ce que pour réfléchir aux origines de cette civilisation
4: oui, bien sûr. On a des textes qui parlent des étrusques, mais bien sûr, ce n'est pas des textes en, étru- en étrusque, d'ailleurs, si on en avait en étrusque, on ne les comprendrait pas. Mais euh, ça veut dire qu'ils sont écrits par des grecs et par des, des latins, des, des romains, donc ils émanent en général de personnes qui étaient hostiles aux Étrusques, parce que les, les rapports politiques ont toujours été difficiles, en particulier puisqu'on parle d'Aléria, il ne faut pas oublier qu'au départ, Aléria avait été le lieu d'une installation de grecs, de grecs de, de fossés, et que euh, les étrus les se sont arrangés d'ailleurs en accord avec les Carthaginois pour les, les chasser et pour s'installer euh, à leur place. Ce qu'on comprend d'ailleurs très bien, parce que quand on est euh, en face sur le littoral étrusse, bah, on voit très bien la, la Corse, ils avaient l'impression que les grecs s'installaient, s'installaient chez, euh, chez eux. Donc, peu de textes, des textes orientés, qui nous présentent les Étrusques comme des pirates, comme des dépravés, comme des gens qui ne euh, songent qu'à la, qu'à la bonne chair, etc. Ce qui veut dire qu'une grande partie des informations, c'est bien sûr l'archéologie qui nous, les, qui nous les livre. Des textes qui émanent des Romains et des Grecs, et les textes étrusques, nous en avons Alors, les textes étrusques, là, on revient sur les questions de, de langue, puisqu'un des gros problèmes, et la documentation... On ne peut pas dire qu'on n'ait pas de documentation sur les étrusques. Bon, je vais lancer un chiffre qui semble énorme. On a à peu près 13 000 inscriptions étrusques. Ce qui représenterait énormément par rapport à ce qu'on aurait comme inscription latine de la même période, c'est-à-dire allant, disons, jusqu'à la, euh, la période d'Auguste, le tournant de notre ère, où on voit l'Etrusque disparaître. Parce que pour cette époque-là, on n'a même pas 4000 inscriptions latines. Donc on a beaucoup plus de, de textes étrusques. Mais qu'est-ce que c'est ben, Le problème est que les, euh, les écrits courants, les lettres, les, les, les documents, étaient sur des matériaux périssables qui ont disparu. Et ce qui nous reste, c'est ce qui était inscrit sur des matériaux durables, autrement dit, des énoncés auxquels on voulait laisser une certaine pérennité. Alors, qu'est-ce que c'est ben, Dans le trois, euh, les trois quarts des cas, ce sont des inscriptions funéraires. Alors, qu'est-ce que ça vous apprend ça vous, ça vous donne. Essentiellement le nom de la personne qui était décédée et dont les restes se trouvaient à cet endroit-là, bien sûr ça donne quelques éléments. J'ai fait allusion tout à l'heure au nom de parenté, un fils ou une fille sont référés par rapport à leur père, de même une épouse par rapport à son mari, mais en dehors de quelques éléments de formule assez fréquents. Par exemple, on sait très bien comment se dit une personne a vécu tant d'années ou est morte à tel âge. On connaît la formule qui veut dire j mais ça ne nous permet pas d'aller très loin. Marc Bouiron, vous archéologue, à l'inverse, vous allez
0: également chercher les textes, c'est-à-dire que euh, le philologue travaille sur les textes, mais regarde le travail de l'archéologue, mais vous aussi, archéologue, vous allez regarder les textes.
3: Tout à fait, on regarde les textes. Alors là, pour Aléria, malheureusement, pour cette période-là, on n'en a pas vraiment. On, on en a, Dominique Briquel le disait, pour la, la bataille d'Aléria, euh, qui a marqué finalement la, la fin de la, la possession phocéenne de, de cette ville. Euh, mais par la suite, on n'a pas réellement de, de textes. Dans la tombe, on n'a pas retrouvé d'inscriptions. On a également parmi le mobilier funéraire deux miroirs mais qui ne sont pas inscrits, donc on n'a pas de, de texte qui pourrait même donner le nom de, de la défunte. Euh, voilà. Mais effectivement les archéologues travaillent avec les textes, euh, textes antiques pour la période antique ou textes pour le Moyen-Âge ou période moderne, donc c'est, c'est une confrontation permanente
0: entre les deux. Alors pour la, le cas d'Alleria, il y a quand même des précédents. Ce n'est pas la première tombe étrusque qui est retrouvée en Corse hein, dans les années 60, 70. Mais il y en a euh, des, des dizaines, même plus, plus d'une dizaine, euh, presque une centaine même. C'est,
3: c'est cela. Donc à, à peu de distance, hein, à Casa Bionda, c'est, c'est toujours sur la, la commune d'Alleria. Euh, dans les années 60 et 70, jusqu'aux années 80, ont été fouillées des tombes par la, la famille Géas, euh, qui, qui ont livré euh, des, des vases absolument extraordinaires, hein, qui sont visibles dans le, le petit musée sur place qui est vraiment superbe et qu'il faut aller visiter. Euh, mais c'est une autre forme d'archéologie je dirais. C'est que maintenant on a des techniques et on a d'abord une compétence technique qui permet de fouiller en, en essayant de récupérer le maximum d'informations et puis on s'associe avec énormément de nouvelles technologies. On fait de la photogrammétrie de manière systématique On a fait là, sur tous les vases qu'on a sortis, euh, on on fait de la tomodensitométrie, c'est-à-dire qu'on analyse par une sorte de scanner d'IRM l'intérieur des vases avant même de les fouiller. Donc ça c'est très important et là le, le service régional d'archéologie avec Laurent Seveigne tient justement à ce qu'on ait le maximum d'informations euh, avant d'entreprendre la fouille des différents éléments. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose de, d'important euh, et ça permet finalement de déterminer avec précision tout ce qui a pu y avoir, euh, ce qui a disparu et ce qui permet de reconstituer l'environnement funéraire et, et même le cadre de vie finalement de cette personne. Ces vases qui ont été retrouvés à Alleria,
0: ce sont des vases peints. Euh, ce sont, vous savez, on va dire, ce sont des vases grecs, comme on, comme on voit les des vases comme ça. Ils sont complètement différents. Alors, c'est,
3: ce sont des vases un peu différents parce que ce sont des productions étrusques euh, de, de Campanie et de, de voilà des, des vases, mais qui sont peints, hein, des vases sur, sur fond noir avec des, des, des peintures un petit peu décoratives. Euh, on n'est pas sur les vases grecs classiques. Hein, on est dans une période un peu plus avancée, euh, deuxième moitié du IVe siècle où on a d'autres types de, de décors. Mais effectivement, c'est un peu le même style. et Ce sont des objets qu'on peut voir aussi au Louvre, par exemple. Dans ce mobilier funéraire, on voit tout de suite l'attrait qu'il y a eu
0: par le passé pour certains objets. On parle notamment des vases. Donc, Pour simplifier, dans les années 60-70, on regardait ça en premier. On disait, voilà, nous avons un trésor. Aujourd'hui, vous allez beaucoup plus loin. Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre la tombe retrouvée à Alleria cette année et les tombes qui ont été fouillées dans les années 1960
3: tout à fait, et c'est vraiment très important. Euh, il y a un travail aussi qui est conduit par les anthropologues. Euh, il faut savoir qu'on arrive maintenant à déterminer la manière dont les corps se décomposent et en particulier savoir s'ils avaient un linceul, s'ils étaient dans un, un cercueil, etc. Simplement par l'étude de la position des, des eaux. Ce qu'avant on était bien incapable de faire. On ramassait les eaux, on en faisait au mieux une photo, voire une petite description et ça s'arrêtait là. Donc le, le travail des, ar- des anthropologues et des archéologues justement consiste à, à vraiment prendre le moins élément pour pouvoir reconstituer ce qui a pu exister sur une trace matérielle. Et C'est vraiment le propre de l'archéologue où on n'a pas, on va dire un petit peu des fois cette expression un peu libre de, de, de l'écriture et de, des, des termes anciens ou des, des, des auteurs anciens qui vont être moins précis, nous on l'observe de manière presque clinique.
0: Oui, il y a un aspect très scientifique, évidemment, Tout dans l'archéologie Tout à d'aujourd'hui. Puis il y a la force de l'INRAP aussi, qui est une institution que le monde entier nous envie, qui est d'être là immédiatement sur les lieux.
3: On est là, on, on intervient et on a en particulier les spécialistes. Donc je parlais des, des anthropologues qui étaient présents. On a d'autres spécialistes, conservateurs, restaurateurs, etc. Donc ça permet de faire finalement toute la chaîne opératoire sous les, les consignes du, du service régional de l'archéologie. Vous avez évoqué, Marc Bouéron, que cette tombe étrusse se trouve directement sous la
0: nécropole romaine. Il y a une vraie logique archéologique, on enterre les uns sur les autres, mais est-ce qu'il y a une continuité Parce que euh, la question se pose, est-ce que cette tombe étrusse ne s'inscrit-elle pas dans une simple continuité de, d'occupation de cet espace
3: Alors très certainement, euh, là la fouille s'est arrêtée depuis peu et c'est vrai que on observe des choses quand on fouille. Et il faut savoir que le processus de l'archéologue, finalement, c'est de partir du plus récent, de démonter, finalement, jusqu'au plus ancien. Mais ce n'est pas l'ordre logique des choses. Ce qui veut dire qu'après, en phase d'étude, on doit repartir du plus ancien et refaire toute la chaîne... Causale on va dire jusqu'au plus récent Et ça ça prend du temps Il faut qu'on analyse le moindre élément Et les études qui sont en cours euh, sous la direction de Laurent Vidal Justement vont montrer euh, La manière dont la nécropole s'est organisée Depuis le départ Et il y a certainement d'autres tombes de la même période qui ne sont pas aussi prestigieuses, on va dire, qui sont beaucoup plus simples. On le disait tout à l'heure, 7% de, de tombes prestigieuses sur l'ensemble. Mais il y a certainement d'autres tombes aussi qui sont antérieures à la conquête romaine et que l'étude va permettre justement de, de repositionner dans l'espace et dans le temps. Donc tout un travail à faire
0: pour savoir s'il y a continuité euh, entre l'occupation étrusque et romaine ou s'il y a eu de petites ruptures. Euh, Dominique euh, Briquel, la civilisation étrusque a été un petit peu écartée dans l'histoire. Est-ce que c'est la concurrence des civilisations
4: romaines et grecques qui lui a fait tant de mal oui, au fond, il est clair que les, les Étrusques ont été importants à un certain moment, mais ensuite euh, ont été absorbés par les Romains. D'ailleurs, on voit très bien que Rome euh, a peu à peu grignoté le, le monde étrusque. D'ailleurs, sans doute avec le ralliement de pas mal de d'élite étrusques de l'époque qui ont joué la carte, euh, la carte romaine. Là, on se dit qu'on est dans une forme de continuité
0: et c'est vrai que nous aimons beaucoup hein, regarder les moments de tiraillement, de rupture et justement, pour l'archéologue, il y en a un qui est difficile, c'est le après où ensemble, nous, de cette tombe elle va être euh, exploitée. C'est fini
3: déjà les fouilles ou il reste des Alors, choses à les, trouver Les fouilles sont terminées. Euh, on a sorti tous les éléments et donc on les, an- les analyse en laboratoire, on va dire. Hein. On fait la fouille des éléments qu'on a pris entiers. Les vases sont récupérés avec leurs contenants et on on fouille ça petit à petit, et ça, ça, ça prend du temps. Et sur le lieu même, ça y est, c'est terminé, en fait. Sur le lieu même, c'est terminé, Donc, tout à fait. le privé peut
0: construire son pavillon. C'est bien cela. Ça y est. Oui. Donc, il est sur euh, une nécropole romaine et une tombe étrusque. Oui. Une tombe étrusque, oui. on peut terminer là-dessus, parce que le mot est magnifique. Donc, oui. on dit en hypogée. En hypogée, oui, sous la terre. Sous la terre, voilà. c'est magnifique. Mais il est l'heure, maintenant, de retrouver Anaïscien. Puisque c'est le journal de l'histoire, Anaïs.
2: Moïse oui, Xavier.
0: Mais de quoi allez-vous nous parler déjà
2: Le point virgule de la discorde.
0: Le point virgule de la discorde. On vous écoute.
2: Je voudrais vous parler d'un sujet d'importance qui peine toujours à passionner le public, la réforme constitutionnelle. Ce n'est pas passionnant, (rire)
0: mais si ça l'est.
2: Les discussions sur la réforme voulue par Emmanuel Macron reprennent après de nombreux aléas, y compris l'affaire Benalla. Le sujet est de retour à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce programme de réforme veut réduire le nombre de parlementaires pour accélérer les procédures. Moins nombreux, ça ira plus vite. Et, je cite, retisser un lien de confiance entre la nation et ses représentants. On parle d'un quart à un tiers de députés et sénateurs en moins. La question est délicate puisque cette mesure implique un redécoupage de la carte électorale et pose des questions de représentativité des territoires. S'il y a moins de parlementaires, chacun d'entre eux représentera davantage d'électeurs. Mais quels électeurs je n'anticipe pas sur ces débats français, mais j'en profite pour vous raconter à quel point ces textes doivent être rédigés avec précaution, sous peine de casse-tête sans fin en traversant l'Atlantique.
0: Donc nous partons aux
2: états unis Anaïs. Ça y est, j'y suis, je me translate. Donc aux états unis le découpage électoral est redéfini tous les 10 ans. On prend sa calculatrice, les résultats du dernier recensement, pour redessiner cette carte électorale, en adéquation avec l'évolution démographique pour conserver un équilibre. C'est surtout pour les partis majoritaires, républicains et démocrates, l'occasion de saboter les circonscriptions acquises aux partis adverses, en diluant ou au contraire en concentrant leurs partisans. Les blagues sont nombreuses dès le 19e siècle sur les formes improbables que peuvent prendre ces circonscriptions. On parle de Gerrymandering en référence au gouverneur du Massachusetts Elbridge Gerry, qui avait redessiné en 1811 un comté à son avantage, mais au contour si accidenté qu'il évoquait une salamandre. Gary, salamander, guérimandering. Vous voyez le jeu de mots, Xavier
0: oui, oui, très bien, je vois.
2: Depuis, une grande tradition de blagues sur la forme des circonscriptions s'est développée aux états unis et tout un zoo pourrait y passer si je vous les racontais ici.
0: Allez-y, donc, il y en a quelques-unes.
2: <rire> Dans la Constitution américaine, il est fait mention de conditions nécessaires à ces ajustements de la carte électorale à l'article 4, section 3. Mais attention. attention le diable est dans les détails, un podcast américain a relevé un casse-tête historique issu de la mauvaise grammaire de ces quelques lignes réglementaires.
1: My name is Malcolm Gladwell. Welcome to season 3 of Revisionist History, my podcast about things overlooked and misunderstood. The definition of a shaggy dog story Malcolm Gladwell est
2: une célébrité. Journaliste au New Yorker, chacun de ses ouvrages donne lieu à une tournée triomphale dans tout le pays et en 2016 il a lancé cette série de podcasts intitulée révisionniste History. L'idée ici n'est pas du tout de remettre en question les connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale, mais de faire un pas de côté sur des événements ou certains faits de société en tenant compte, en tenant compte des avancées de la recherche. L'histoire évolue, nous ne cesserons pas de le dire, n'est-ce pas Xavier
0: Non, nous ne cesserons pas de le dire, Allez, c'est bien ça, c'est ce qu'on on essaie de transmettre hein, tous les jours dans le cours de l'histoire et aussi dans votre journal, bien sûr.
2: Absolument. Dans le premier épisode de cette troisième saison de Revisionist History, intitulé Divide and Conquer, Diviser et Conquérir, Malcolm Gladwell nous raconte comment, à ses heures perdues, il lit quelques articles de droit constitutionnel. Et c'est au détour de ce laborieux, mais valeureux travail de veille qu'il a débusqué le détail qui torture les juristes américains depuis la rédaction de la Constitution américaine en 1787 et de ce fameux article 4, section 3. Je vous le traduis. De coup. nouveaux états peuvent être admis par le Congrès dans cette union, point virgule, mais aucun nouvel état ne doit être formé ou érigé sous la juridiction d'un autre état, deuxième point virgule, ni d'aucun état formé par la jonction de deux ou plusieurs états sans le consentement des états concernés ainsi que du Congrès, point. Là, c'est moi qui vous torture. Oui, un peu. <rire> le supplice se trouve dans le deuxième point virgule qui, si l'on en tenait compte, interdirait catégoriquement de créer un nouvel état à partir d'un état existant. Les partis politiques, et particulièrement le Parti républicain qui peine à devancer les démocrates au Texas, s'embourbent autour de ce point virgule et de leur savant calcul pour gagner des représentants. Gladwell consulte juristes et spécialistes de la grammaire anglaise, qui s'arrache les cheveux non pas pour prêter main forte aux républicains, mais pour montrer à quel point les ambiguïtés peuvent, trouver, peuvent troubler l'interprétation d'une constitution qui se veut, rappelons-le, projet de société. Qu'on se le dise, le diable est dans les points-virgules.
0: Le diable est dans les points-virgules, le point-virgule de la discorde. Merci Anaïs Kien. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'histoire. Anaïs, vous disiez il y a quelques instants que c'est vrai que nous essayons de transmettre tous les jours ce plaisir de l'histoire. Et puis aussi... ben l'état de l'avancée des connaissances et dans ce plaisir de l'histoire le goût des civilisations du passé est omniprésent, c'est quelque chose que l'on rencontre Marc Bouiron enfin, auprès euh, du public au moment des fouilles, les gens viennent et viennent en euh, nombre.
3: ils viennent en nombre. ils viennent voir euh, il y a vraiment un attrait, alors à la fois pour ce côté un peu Indiana Jones hein, de, de l'archéologue de la découverte, leur histoire euh, se rendre compte que finalement là où ils habitent, euh, bah, il s'est passé plein de choses euh, qu'ils ignoraient euh, et je crois que ce, ce travail de l'archéologue qui est, qui est finalement un médiateur entre le, l'histoire et puis le, nos, nos, nos concitoyens euh, est extrêmement important et bien perçu de nos jours.
0: Et vous Dominique Briquel, ce goût pour le passé, vous le ressentez aussi parce que euh, c'est vrai que étruscologue est un mot rare, vous ne devez pas être beaucoup dans le monde à faire ça. Il y a aussi cette fascination autour
4: de, de cet aspect-là du passé alors effectivement, le, le mot étruscologue est rare et chaque fois que je le tape sur mon ordinateur, <rire> bon, puis qu'est-ce que c'est que ça Il n'est pas encore euh, encore reçu. Alors bien sûr, euh, nous sommes un, un petit groupe parce que, euh, il n'y a pas beaucoup de, de spécialistes. Euh, et bien évidemment aussi, euh, la grande majorité sont des, euh, sont des Italiens. Cela étant, euh, les étrusques ont toujours fasciné, ont toujours intéressé. Bon, euh, euh, on peut critiquer le, le mystère étrusque, mais de véritables questions euh, scientifiques continuent à se, euh, à se poser. Et au fond, euh, c'est quand même une civilisation qui a, qui a des côtés très, très attachants et, pour nous, pour nous, spécialistes, je dois dire que c'est vraiment une, bon, une grande aide que de sentir qu'il peut y avoir un intérêt du, du public. Anaïs Kier.
2: Oui, mais j'ai eu l'impression à, à lire les journaux cet été qu'il y a peut-être une lassitude aussi des temps très contemporains et que l'intérêt du public se reporte justement sur ces temps très anciens et sur l'actualité de, de, de ces fouilles et de ces découvertes archéologiques.
3: Mais je crois que ça fait rêver avant tout, donc euh, c'est vrai que ça ça plus, passionne.
2: davantage, aujourd'hui qu'il y a quelques temps Je sais pas
3: si c'est davantage. Vous l'avez noté, ça euh, Moi, je pense que ça a toujours intéressé, et que ça intéresse beaucoup. Après, euh, on arrive peut-être mieux à communiquer, aussi, vers le grand public, et c'est, c'est vrai un que tout le travail qui fait par l'INRAP aussi, en, en particulier. Oui, je pense que on, on s'est rendu compte que c'était une nécessité de parler à, à tous et, et finalement d'interpréter à leur place quelques cailloux, quelques éléments qu'ils ne pourraient pas comprendre véritablement et que ce travail qu'on fait en parallèle du travail scientifique, il est aussi important que le reste.
0: C'est tout un programme qui nous ravit. Parce que j'ai envie de dire à Kien, que c'est un peu le nôtre ce plaisir de comprendre, ce plaisir de se plonger dans l'histoire. Et cette semaine, pour prolonger ces aventures et essayer de saisir le goût des civilisations disparues, nous allons demain essayer de voir comment les nationalismes ont puisé dans les civilisations perdues ou même comment ils ont inventer des civilisations simplement pour se construire. Et nous poursuivrons la semaine ainsi, en passant également par la euh, par l'Afrique et en essayant de voir comment les nazis ont bricolé des civilisations... Par exemple, en envoyant des archéologues un peu partout dans le monde. Le cours de l'histoire, une émission qui est préparée par Camille André, Marion Dupont et Anne Toscane Viudes, Merci beaucoup à vous et retrouvez toutes les informations sur le site internet le cours de l'histoire sur franceculture.fr. Des informations également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ainsi, dès
3: demain, nous poursuivons nos aventures parmi les civilisations perdues.